0: También, yo estoy ahora mismo cocinando, pero acabo de terminar una entrevista súper chévere con una experta en comunicaciones que nos va a estar hablando sobre cómo prepararnos para hacer una entrevista exitosa en los medios de comunicación. Pero antes quiero compartirte una curiosidad sobre... La PISA, haciendo honor al nombre de este podcast de PISA y Comunicación, y es que hoy, precisamente hoy que estamos grabándose, conmemoramos el Día Internacional de la Mujer, y sobre la PISA y la mujer, hay un estudio que señala que son las mujeres las que tienden a otorgar la mejor propina a los repartidores de pizza. además de que... Son más inclinadas a combinar su pizza con verduras y vegetales. Ellas son las que mayormente se arriesgan a hacer esa combinación de pizza, verduras y vegetales. Así que un dato curioso sobre la pizza y las mujeres en el Día Internacional de la Mujer. Mi abrazo a todas mi solidaridad en esta lucha que llevamos todas por la igualdad de oportunidades. Como ustedes saben, yo estoy obstinada en ayudarles a ser visibles para otros los tesoros que hay en ustedes, en su historia, en su empresa. Soy Belma Hernández, estratega de comunicación y su cómplice para escribir, hablar y persuadir estratégicamente hasta que puedan generar confianza ...e incrementar sus clientes y seguidores. Bienvenidos a este nuevo episodio... ...en el que vamos a estar hablando... ...sobre los no de las entrevistas. Vamos a estar hablando sobre la importancia de investigar... ...antes de hacer una entrevista, sobre lo, la cantidad de mensajes... ...con los que debemos ir a una entrevista. Vamos a hablar un poco sobre media training... Eh, sobre qué no debemos hacer Y qué debemos hacer antes y durante una entrevista Sobre las diferencias entre los medios de comunicación Y cómo nos debemos preparar para cada medio Así que todo, de todo eso y mucho más Vamos a estar hablando con Natalie Becerra Desde el Ecuador Ella es relacionista pública generadora de opinión pública para líderes políticos e instituciones públicas y privadas con 14 años de experiencia, dentro de los cuales se ha desempeñado como estratega de comunicación y reputación de empresas multinacionales del sector automotriz, construcción, financiero y auditoría, consumo masivo, Farmacéutico Dentro del ámbito político ha sido jefe de equipos y estratega de comunicación en campañas presidenciales, legislativas y multinacionales en diversos países de América Latina y África y se ha desempeñado como Secretaría de la Comunicación de la Asamblea Nacional del Ecuador y es asesora de varias carteras de Estado. Eh, ha sido prof profesora invitada de comunicación estratégica relaciones públicas, gestión de medios en la Universidad Católica de Argentina Universidad Nacional de La Plata Universidad Católica de Guayaquil Edes Business School Universidad San Francisco de Quito entre otras, conferencista en varios foros en Estados Unidos, España, Portugal Angola, Brasil, México, Colombia, Argentina En fin, Natalie es un tesoro de la comunicación estratégica y ella generosamente ha ah, dispuesto de su tiempo para compartir con nosotros todos sus conocimientos y experiencias en esta entrevista que vamos a realizarle en los próximos minutos. Pero antes, quisieras que te ayude a comunicarte estratégicamente y hacer crecer tu influencia sobre otros. Tengo un programa de mentorías para líderes que desean ser asertivos en su comunicación. También ayudo a organizaciones sin fines de lucro a aumentar su capacidad de alcance y generar confianza en los servicios que ofrecen. Asimismo ayudamos a empresarios emergentes a introducirse en el maravilloso mundo de la comunicación estratégica y que comiencen a ver los resultados increíbles en su crecimiento, en sus ventas, rápidamente. Así que te invito a buscar en Facebook mi, mi grupo privado Estratégicos Influyentes o a escribirme para seguir conversando sobre cómo puedes transformar tu comunicación. También puedes visitar mi página en la web belmernandez.com en donde vas a encontrar una guía práctica para potenciar tu comunicación en las redes sociales. Así que sin más, pasamos de inmediato con Natalie Becerra desde Ecuador. Bienvenida Natalie al podcast de Pisa y Comunicación desde Ecuador. Qué bueno que estás acá con nosotros.
1: No, para mí es un gusto ver Mari. La verdad te agradezco muchísimo por la invitación. Siempre es un gusto hablar contigo y pues con todo tu público que sé que es muy amplio.
0: Qué bueno. Queremos que, que nos cuentes un poco de lo que estás haciendo ahora mismo. Ya yo le hablé. A mi público un poco sobre lo que tú haces, pero me gustaría que, que nos pusieras un
1: poco más en contexto sobre qué estás haciendo. Claro, bueno, eh, yo soy relacionista pública, me especialicé en comunicación política hace unos seis años. Yo trabajo en relaciones públicas desde 14 años. Actualmente soy la presidenta de Mujeres de la Política y tú eres tú eres mi binomio ahí. Y pues nada, estamos ahí trabajando por, eh, bueno, además he trabajado en varias campañas políticas dentro y fuera de Ecuador, actualmente soy la única hisp hispanoamericana y que ha trabajado en campañas presidenciales en el África, eh, he trabajado como exsecretaria de Comunicación de la Asamblea Nacional del Ecuador y he sido asesoría, asesora de varias carteras de Estado acá en el país. Qué bien, casi nada.
0: <risa> Una trayectoria... <risa> Increíble. Y, y yo, también queremos compartir que eres mamá, así que eh, tienes una vida bastante activa. Así es. queremos entrar en el tema que nos trae por aquí. Eh, como bien dices, eres has trabajado eh, con los medios de comunicación y, y con distintas figuras. Y entonces queremos que un poco nos enseñes, nos compartas tus conocimientos eh, sobre, sobre las relaciones con los medios específicamente. ¿Qué hacemos? Tú, tú sabes que cuando la gente recibe una llamada para una entrevista le entra unos nervios tremendos y entonces personas con unas habilidades increíbles de, de ser oradores de, de comunicar, pues de pronto cuando les toca con los medios de comunicación como que se bloquean y entonces uh -huh. ¿qué tenemos que hacer cuando los medios de comunicación nos llaman para una entrevista?
1: Bueno, en primer lugar es básico, ¿no? Preguntar cuál va a ser el tema a tratar eh, pactar una hora adecuada y eh, Preguntar quién va a entrevistar, porque siempre es bueno saber quién es, quién es la persona que te está haciendo las preguntas para que tú puedas mapear al periodista. Eh, previamente debe haber un trabajo, ¿no?, en el que tú tengas que tener ya un trabajo con medios de comunicación. Tienes que tener mapeado el medio de comunicación, el periodista que te va a entrevistar para un poco conocer su estilo, para saber con, en qué te vas a enfrentar y en qué ambiente vas a estar. Y, por supuesto, sí puedes también negociar un poco de... Eh, a qué hora voy a salir y lo único que yo siempre les recomiendo a mis clientes una vez que se pactó la entrevista que quedaste de acuerdo en horario día y tal, pues no puedes no puedes faltar, no puedes no puedes cancelarle al medio cuando uno trabaja en, especialmente en temas de política siempre hay imprevistos siempre hay momentos, pero yo les recomiendo si vas a cancelar la entrevista, si vas a tener alguna cuestión, pues cancelalo por lo menos con 24 horas porque los medios tienen previamente armada su agenda de medio o sea, agenda de entrevistas, te quiero decir, ¿no? Entonces, cuando tú le desmontas completamente la agenda, pues ya te quedas con una mala relación y una mala imagen con el periodista y con el medio. Entonces, lo mejor es pues conversar previamente y tratar de no incumplir por ninguna razón. Si no puedes ya acudir al medio presencialmente, pues acuérdalo para que sea telefónico. Ahora que estamos con esto de que sea todo vía telemático, pues que sea vía Zoom, cualquier plataforma, pero evita quedarle mal al medio de comunicación una vez que ya pactaste la entrevista.
0: Cuando hablas del mapeo, ¿podrías abundar un poco más sobre ese ejercicio que hay que hacer previo y que muchas veces se hace un poco a ciegas porque pues, no sabes en qué momento te van a abordar y te van a solicitar una entrevista? Cuéntanos un poco más sobre, sobre eso que hay que hacer antes de
1: Claro, generalmente, por ejemplo, yo te digo, yo soy, yo soy relacionista pública de profesión, ¿no? Entonces lo que solemos hacer nosotros es ya, ya tener, por ejemplo, un mapeo, eh, mapeo que me refiero a saber qué medio es, de qué tendencia es, si es opositor, eh, dependiendo del cliente con el que estés trabajando, de la persona que va a dar la entrevista, cuáles son las temáticas que suelen abordar, eh, a cuántos, a cuánto, a, qué, a qué tipo de población llega el medio, cuál es el alcance que tiene, tienes que para esto prever es radio, es televisión, porque una cosa es hablar para la radio, otra cosa es hablar para la televisión, para un medio digital. Entonces todo esto tú ya tienes que tener armado fichas para de, de los medios, igual de los periodistas. O sea, qué sé yo, hay periodistas que son, nosotros le llamamos de estilo metralleta, ¿no? que te sale con ta, 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 las preguntas una tras otra periodistas que tú sabes que son totalmente opuestos a lo que tú estás, entonces sabes que te van a caer en la entrevista. Entonces todo esto tú ya debes tener un análisis previo. Y en caso de que no lo tengas en el momento mismo que te están pidiendo la entrevista, tienes que levantar esta información para saber dónde vas a estar parado. En
0: qué circunstancias me puedo negar a dar una entrevista y si eso sería adverso para las relaciones con los medios?
1: Mira, eh, yo siempre digo una frase, no yo es? que uno tiene que saber en, qué, en qué, bata, qué, qué batallas vas a dar. Hay medios de comunicación en los cuales tú sabes que estás en un terreno totalmente pues, opuesto, que no vas a sacar nunca nada positivo de esa entrevista. Y por lo tanto, sí se vale decir que no, porque es un, un, un lugar donde sabes que no vas a, a llegar a nada, sino simplemente va a ser un interrogatorio, a lo mejor ataques. Entonces sí se vale de cuando en cuando decir que no. Ahora, lo que yo te puedo decir es que también los, los, los políticos, los voceros, no siempre hablamos de políticos, ¿no? sino los voceros, deben saber enfrentarse a escenarios opuestos. Entonces eh, sí se vale, como te digo, o sea, hacer un análisis previo. A ver, además la comunicación y las entrevistas no se dan porque sí, todo debe estar basado en una estrategia de comunicación. Y la estrategia de comunicación generalmente se tiene que ver con llegar y tener un alcance positivo en las diferentes audiencias. Entonces si tú sabes que a lo mejor vas a un medio opuesto para llegar a audiencias que nunca habías llegado y tienes tus mensajes claros, pues, Listo, lo aceptas, pero sabes que es un medio en el cual no vas a conseguir absolutamente nada, pues se va a decir que no, de, ya lo tienes opuesto en todo caso, ¿no? Entonces, peor que, que, que lo que ya lo tienes no lo vas a tener. Entonces, lo que te quiero decir es que nosotros, como la estrategia de medios de comunicación, de la apuesta en escena en medios, responde completamente a una estrategia previa de comunicación.
0: Muy bien. Entonces... Una vez acepto hacer la entrevista o gestiono la entrevista, ¿cómo me preparo para una entrevista? ¿Cómo defino y estructuro
1: mi mensaje? Bueno, mira, hay una cuestión que se llama media training que eh, yo siempre recomiendo a, a los voceros realizarlo con gente especializada, con gente que entienda de lo que vas a hablar. Eh, generalmente los, los voceros son personas a veces pues, muy técnicas y tienes que aterrizar con alguien la, la, la comunicación a un lenguaje mucho más sencillo que pueda entender cualquier persona. Tienes que marcar mensajes básicos, o sea, tienes que saber de lo que vas a hablar, qué mensajes vas a posicionar. Tú a una entrevista no vas a responder preguntas, vas a dejar mensajes. Entonces previamente tienes que saber qué mensajes, ¿Qué mensaje que te interesa dejar en esa entrevista? ¿A qué vas a la entrevista? Tienes que aprender, es lo que te decía hace un momento, tienes que saber, vas, vas a hablar en radio, en televisión, si vas a radio, pues listo, tienes que modular la voz, tienes que prepararte previamente, si vas a televisión, prepara tu imagen, el, el, qué, qué tipo de peinado te queda bien, qué tipo de traje de colores te lucen en la cámara, entonces todo un, mira, a veces las entrevistas, hay gente que te dice, ¿no? como qué bien improvisa esta persona en, en, en entrevistas. Nada que salga bien es improvisado. A veces lo, lo que parece improvisado es lo más preparado, ¿no? Te toma horas y horas y horas. Entonces, lo que yo siempre recomiendo es, mira, prepárate bien, eh, marca tus mensajes básicos. Es lo que sí o sí tienes que decir en esa entrevista. Te hagan la pregunta que te hagan. Y, y, y ante todo, pues, rodeate de profesionales para que sepas exactamente a qué vas. Porque generalmente la gente en los nervios se deja llevar por esta cuestión de bueno, me hacen una pregunta y, y respondo la pregunta y no dejo absolutamente nada. Tú sabes que vas a una entrevista a dejar máximo tres mensajes, no vas a más. Entonces preparar bien eso y pues nada, ya con eso te aseguras de que la entrevista va a ser un éxito. La verdad, sabiendo cuál es el mensaje que vas a dejar, ya está el éxito asegurado.
0: Entonces, qué consideraciones debemos tener respecto a las diferencias en los medios de comunicación al momento de la entrevista? O sea, ¿Cómo me preparo para una entrevista a televisión? ¿Cómo me preparo para una entrevista de radio? ¿Cómo me preparo para una entrevista en el periódico?
1: Mira, hay, como te decía, grandes diferencias. En, en las entrevistas que son con prensa escrita, tú puedes un poco más ahondar en los temas. Porque generalmente cuando va el medio, el periodista de prensa escrita a hacerte la entrevista, deja, pues te pone, te graba, ¿no? Entonces tú puedes como explayarte un poco más, dejar más mensajes y todo. Esta es una gran diferencia, por ejemplo, con televisión. En televisión el tiempo es duro, es cortito. La entrevista en televisión generalmente nunca excede los ocho minutos, ocho minutos como máximo, ocho o diez minutos como máximo. No tienes más espacio en televisión. Entonces en televisión, por ejemplo, tienes que aprender a ser súper conciso, súper claro, súper concreto en los mensajes que vas a dejar. Y como te decía, además en televisión cuenta mucho la imagen. Entonces tienes que previamente preparar. ¿Cuáles va? ¿Qué tipo de traje te queda bien? Eh, ¿Cuáles son los colores que lucen en una cámara? ¿Va a haber croma detrás? O sea, este color verde que a veces te ponen, pues se pierde si tú vas con un color que, que se mezcla con el croma. Tienes que, por ejemplo, y eso es algo que suelo hacer con, con la gente que yo trabajo, preguntar hasta el último detalle de la entrevista, oye, ¿va a haber más invitados? ¿Es un panel o es una entrevista one to one? ¿Va a ser solo un periodista o va a intervenir alguien más? ¿Van a aceptar llamadas del público? Porque mira que a veces va a la persona preparada para, entre, para, para enfrentarse al periodista y en eso te salen llamadas del público y te pierdes. Entonces siempre hay que pues, preguntar todo lo que se pueda. Lo único que sí si yo lo pongo como regla de hoy es nunca le preguntes ni le marques las pautas al periodista, porque ahí se está subestimando el trabajo del periodista y eso más bien se puede tomar a mal. Entonces... Eh, no le preguntes qué le vas a decir, qué le vas a preguntar, pero sí, oye, ¿por dónde va a ir? ¿Cuál es la temática a tratar? Los detalles que te decía, ¿cuántos periodistas van a ser? ¿Quiénes van a intervenir? ¿Hay más gente en el panel? ¿Es un panel o es una one-to-one? -one? O sea, ahí sí más bien, como te digo, es una, una cuestión más fuerte. En radio, pues lo que te decía hace un momento, modular mejor la voz. En radio las entrevistas suelen durar un poco más puede ser hasta 20, 30 minutos. Incluso si se aborda todo un programa, te puede durar 45 minutos una hora. Entonces tienes que ir preparando los diferentes. Oye, la entrevista va a ser en cuántos segmentos, eh, el primer segmento de qué va, el segundo de qué va, el tercero de qué va. Entonces tú ya vas preparando los mensajes por temática. Como te digo, aquí lo importante es saber en qué medio estás, a qué audiencia te diriges. Por eso te decía, el mapeo de medios es primordial, porque no es lo mismo hablar a una audiencia de jóvenes. Por ejemplo, vas a una radio, que, que la principal audiencia son jóvenes de 20 a 30 años, a que si vas a un programa de televisión, a un noticiero premium, triple eh, que sabes que lo va a ver pues, la humanidad entera. Entonces ahí tienes que ir preparando también para las audiencias los mensajes adecuados en el, en el lenguaje adecuado.
0: Ahora con este asunto de la pandemia se suma otro medio que está siendo bastante utilizado, que son las redes sociales. Algunas consideraciones adicionales de, de las que ya nos has comentado, sobre todo televisión, que es bastante parecido a las redes sociales, que tú quieras compartirnos, que por la experiencia que has tenido estos meses, eh, eh, qué cosas han sucedido que, que tú nos podrías decir, mira, hay que cuidar esto, hay que cuidar esto otro.
1: Bueno, al igual que como tú bien dices, las redes sociales se parecen muchísimo a la televisión, ahora lo que yo veo es que claro, generalmente cuando te dicen, te invitan a radio, pero resulta que es eh, las radios de ahora también ya tiene la transmisión en live, en Facebook, en Instagram, eh, qué sé yo, en cualquier red, no? Entonces siempre pues cuidar mucho eso, la presencia, que tengas un buen enfoque. Eh, por ejemplo, yo te soy sincera, mi cámara, la de mi computadora está en el teclado. Entonces la cámara proyecta desde abajo. Entonces generalmente me toca pues preparar previamente que el enfoque sea bien, que la gente pueda ver mi rostro y pues de eso te digo de ahí las consideraciones tal cual tú lo has dicho Belmar y son muy, muy parecidas a la televisión y lo único que sí yo siempre les pido a a, a, mi, a la gente con la que trabajo es trata de estar conectado unos do, unos cinco minutos antes para por si acaso, porque qué pasa con este tema de la tecnología, la tecnología falla. Entonces a veces resulta que el internet no está bien, que no te conectas, que el zoom no funciona, que la clave no entra. Entonces conéctate un poquito antes para probar que todo esté en orden y unos cinco minutitos, pues ya estés conectado, haciendo pruebas de sonido, de imagen, que todo esté bien y perfecto, sales.
0: natalie con todos esos años de experiencia que tú tienes, ¿alguna anécdota, alguna experiencia que tú digas? Mira, a ver, Mari, esta ha sido la lección
1: de la vida en cuanto a las relaciones con los medios. Yo te voy a decir una cosa, yo creo que a veces, por ejemplo, ahora que estoy, yo estoy ahorita asesorando a un, a un ministro de Estado lo que yo te puedo decir es que a veces la gente que trabaja en gobierno no entiende que esto es pasajero. Entonces lo que más tienes que cuidar es la relación con los medios de comunicación. Eh, siempre ser cordial, amable, porque tú no sabes la vuelta que da la vida, ¿no? Mm. Eh, ahora quien resulta que está en un lado del, del, de la moneda, pues al siguiente está en el otro. Entonces, lo que Mira, yo llevo en esto 14 años, entonces creo que una de los, las cosas que a mí me ha llegado a hacer por decirlo de alguna manera exitosa en esto es que yo cultivo una buena relación con los periodistas con todo el mundo, o sea con todo el mundo, la verdad, porque tú no sabes en qué momento pues vas a necesitar de alguien. Incluso mira, muchas veces resulta que quien te termina salvando la entrevista es la gente que hace cámaras. Entonces mira, tú le dices mira este enfoque me salió mal, pues no, no ponches esa escena que no estuvo bien. Y pues cuando tú eres una persona abierta a dar información, además de eso no ocultes información, porque en especial en esta época con un celular tú grabas, subes, grabas, informa grab grabas audios que después están en las redes, grabas videos y tal, pues es muy difícil ocultar información. Entonces lo mejor que yo creo que se puede hacer es ser sincero con los medios. Los grandes silencios crean también grandes ruidos, porque cuando tú guardas silencios enormes la, te, te da chance, te da esa oportunidad de meter chismes, cuestiones que no están confirmadas y tal. Entonces, cuando hay una cuestión especial de crisis, que es en lo que yo vivo constantemente, eh, pues poder responder a los medios de manera oportuna. Además que mira, y hay un tema. Ahora los medios se mueven a una velocidad tan vertiginosa que nosotros los departamentos de comunicación tenemos que estar a la altura de, por, de poder responder a esa velocidad. Ahora resulta que tú en un tuit en cuestión de dos, tres segundos ya está al aire la información que quieras dar. Entonces los, los, los departamentos de comunicación tenemos esa gran, ese gran reto de responder a la velocidad que la sociedad ahora lo requiere. Yo siempre digo, mira, ahora no se trata de los grandes estrategas, de los grandes eh, gurús de la comunicación, sino de equipos de trabajo. Yo, yo respondo completamente a los gabinetes de comunicación. Creo que ahora la cuestión es trabajar, pues, cápsulas de video, cuestiones más interactivas. Y te digo, la verdad es que en comunicación te pasa cada cosa, cada día, que no sabría decirte una anécdota así como puntual, pero bueno, nosotros tú como, como quien más sabe lo que se vive en comunicación y nosotros vivimos en una crisis eterna. Somos apagadores de fuego constante y por lo tanto debemos ante todo. Yo lo que te diría, mi gran consejo es mantener la buena relación con los medios de comunicación, nunca tener malos entendidos, eh, responder a las necesidades que tienen. Y pues nada, yo te digo, acá en Ecuador a veces se ve que tenemos instituciones que, por ejemplo, te, te, te abren un canal de Telegram, pero te bloquean para que tú puedas enviar la pregunta. Simplemente se vuelven canales de información. Cuando la comunicación es bidireccional, si no tienen chance de preguntarte o de responder, pues nomás ya no es comunicación, es información. Me gustaría que en esas
0: consideraciones finales habláramos un poco de cómo superar este tema de los ruidos que se generan en ese proceso de comunicación entre el portavoz y el público. Porque hemos hablado de todas esas consideraciones que hay que tener en el proceso, pero realmente yo con quien quiero hablar es con ese público. Pero uh -huh. entonces, cómo como yo disipo, apago esos ruidos que se generan en el proceso natural de comunicación, en, en un medio de comunicación para que el público realmente escuche mi mensaje.
1: Mira, Belmari, eh, ahora, por ejemplo, yo te digo, nosotros aquí en Ecuador estamos en un proceso electoral, estamos ya casi a la segunda vuelta de la presidencial, ¿no? Y algo que hemos visto es que el, el, los voceros tienen que aprender a hablar de la ciudadanía en su idioma, en su pues de manera que sea completamente entendible cuando estás con tecnicismos, cuando no aterrizas en lo que de verdad la ciudadanía quiere saber. Mira, hay una cuestión que en comunicación a veces no se entiende, que es la investigación previa sin investigación, sin entender desde dónde estás partiendo, pues no vas para ningún lado. Entonces previamente hay un trabajo técnico, te quiero decir, no de, de investigación, de preparación de los mensajes, de entender el mood en el que está la ciudadanía, para a partir de eso preparar la información que vas a dar. O sea, ¿a quién quiero llegar? ¿Es el público joven al que quiero llegar? ¿Es un público adulto al que quiero llegar? ¿En qué idioma le voy a hablar? ¿Cómo se lo voy a decir? Eh, esta temática que estoy presentando es de verdad la que interesa. O sea, a lo mejor yo te digo, a veces eh, tú te pones a hablar de cifras macroeconómicas y tal, y la gente pues no entiende nomás lo que, lo está, lo que le estás diciendo. Entonces yo lo que les recomendaría principalmente es entender eh, Cuáles son las necesidades comunicacionales de las audiencias a las que qu quieren que llegar a hacer una buena segmentación de audiencias, de ay, ay, cómo, cómo debo llegar, porque una vez que tú segmentas de audiencias, ya entiendes cómo debes llegar a ese público en específico, y, y a partir de eso vas preparando los mensajes, lo que te decía, el lenguaje adecuado para llegar, entonces mira, yo lo que les recomiendo a todo el mundo, es, no sé porque a mí me encanta, no todo el mundo puede hablar de comunicación, todo el mundo dice, mira la comunicación si sí es así, ha sido cocinado, cuando pues la comunicación es bastante más técnica de lo que la gente cree, entonces yo sí les recomendaría pues hacer un trabajo previo y entender que la comunicación no es no más porque ahora además todo el mundo cree que es TikTok, que es mm -hmm. redes sociales. Así es.
0: Algo que tú le diría, esto jamás lo
1: hagan, algo que nunca deberían hacer en una entrevista. Yo tengo un listado de los nos, y ah. uno de mis principales nos es no existe el off the record. Entonces, porque hay gente que te dice, bueno, mira, el periodista es mi amigo, entonces le voy a decir tras cámaras, una vez que está apagada la, la grabadora, pues le voy a contar un secretito, le voy a contar cosas que que, que, que el tal. Si tú no quieres que la gente se entera, pues no lo digas. Porque un periodista es periodista. Yo siempre digo: el periodista es un buen aliado, pero no es un amigo. El periodista está para hacer su trabajo. Como te comentaba, además de Love the Record, es un tema de bastante complicado. Porque hay, la entrevista arranca el momento en el que tú entras en el campo visual del, del periodista. Y te comentaba: acá hay un ejemplo de, por ejemplo, yo, yo conozco una periodista aquí en Ecuador que ella escribe tal cual sus notas de. Llegó el candidato, llegó el vocero, se bajó de tal auto, acompañado, o no acompañado, lo trajo un chofer, un chofer, no, lo trajo un chofer eh, entró y saludó o no saludó, o sea, así. Entonces uh -huh. una vez que tú entras en el campo visual del periodista, arranca la entrevista y se acaba una vez que él se fue de tu campo visual. Uh -huh. Entonces lo que yo les diría, así como el principal no, es no confíen en el off the record, eso no existe. Bueno, te agradezco
0: un montón tu tiempo. Me gustaría saber si tienes algo más que compartir con nuestro
1: público antes de cerrar. Belma, eh, nada, pues agradecerles a todos y decirles que ante todo la comunicación nunca es improvisada. Nunca jamás la comunicación se da, se da de manera espontánea. Siempre la comunicación responde a una estrategia general, a intereses a objetivos más grandes y pues nada, que, que confíen en profesionales. Generalmente la comunicación que ustedes ven, por ejemplo, hay un gran ejemplo que es Obama, pues porque se, se trabajó pues, en una comunicación previa, en una estrategia antes y la comunicación bien hecha está llevada por buenos profesionales.
0: Pues te agradezco muchísimo tu tiempo, sé que estás muy ocupada y, y has sido muy generosa al compartir este espacio con nosotros, así que
1: gracias y que se repita otra vez. No, Belma, más bien gracias a ti, a la, a la gente que está escuchando y cuando quieras siempre estaré gustosa de compartir contigo. Te mando un abrazo gigante y siempre a las órdenes, amiga mía. Igual, bye.
0: Besote, chao. ¿Qué nos llevamos de este episodio? Yo creo que lo más importante que Natalie nos ha dicho hoy es que la comunicación es bidireccional. Así que no solamente podemos sembrar nuestro mensaje, implementar nuestro mensaje, sino que tenemos que escuchar a los periodistas y escuchar a los ciudadanos. También otro aspecto muy importante del proceso de preparación para la entrevista es la investigación previa. Lo que parece... Improvisado es lo más que se ha preparado. Así que tenemos que investigar previamente y siempre, siempre prepararnos. Otro consejo importantísimo que nos dio Natalie es la cordialidad. Siempre tiene que reinar la cordialidad en nuestras relaciones con los medios de comunicación y con los periodistas. Así que... No se va a responder preguntas, pero sí amablemente y cordialmente vamos a sembrar un mensaje estratégico previamente definido, previamente preparado. Tenemos que preparar siempre tres mensajes básicos que son los que vamos a sembrar en nuestra audiencia a través de esa entrevista que hacemos en los medios de comunicación. Así que yo... Te invito a que escuches todas las veces que sea necesaria esta entrevista y que tomes nota para que puedas tener en cuenta todos estos factores que al considerarlos y aplicarlos nos van a dar tranquilidad y van a minimizar los nervios que nos pudiera generar el realizar una entrevista en los medios de comunicación. Estoy tan feliz de que te hayas quedado conmigo hasta el final de este episodio. Yo valoro tu tiempo y tu atención y me importa mucho tu crecimiento. Por eso, te espero en el próximo episodio. Y recuerda que si te gustó este podcast, suscríbete para que cada vez que salga un nuevo episodio, la aplicación te avise que está disponible y no te pierdas ninguno. También déjanos tus reviews, tus comentarios, temas que te gustaría que trabajáramos aquí. Así que te voy a leer. Y no olvides que si tienes algo que decir, dilo estratégicamente porque tú eres el mensaje. Hasta la próxima.